0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta la Academia Jedi con Guillomar Rubira y Javier Toret. y Futuras, otra en otra eh, edición de la Academia Jedi. Hoy estrenamos nuestra última sección de este, de este, de este curso que estamos eh, realizando desde hace ya como cinco meses con Kogiyomar eh, Rovira. Y hoy vamos a este último eje, ¿no? si ya bien hemos mm, trabajado sobre los movimientos, ¿no? la importancia de, de, de estos nuevos movimientos que tienen que oponerse, ¿no? como el movimiento feminista o ciberfeminista, ¿no? a, a este contexto de de militarización de internet, de extrema derecha y de de ese nuevo poder tecnológico que está irritando la conversación social. Al mismo tiempo hemos hemos, hemos, eh, hablado con distintos especialistas para para hablar sobre la cuestión de cómo luchar contra contra esas máquinas de de odio, de mentira, de fake news. Y este último eje eh, del del curso trata sobre, sobre las campañas electorales y qué está pasando en el mundo con las campañas electorales y cómo estas fuerzas conservadoras y esta tecnología o esta tecne, esa tecnopolítica del 1% que hemos llamado, pues eh, se está... Mm, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? ¿qué está pasando y cómo esas eh, máquinas están eh, atacando las elecciones y generando pues una dis- disputa... Eh, Muy importante, ¿no?, porque de ella depende, pues, eh, en quién va a gobernar los países o las ciudades o las regiones, ¿no?, del mundo, ¿no?, y y son parte, pues, del viraje hacia dónde va el mundo. Bueno, sin más, hoy tengo el gusto de de tener en el programa a Enrique Carnacifre, (ríe) Quique, y que está aquí, ¿no?, Eh,
1: Saludos, Toret, todo bien. Eh, muchas gracias, ¿verdad?, por tenerme aquí. Un saludo a todos los futuros, Padawans, Jedi, este, que nos acompañan en la Academia Jedi en el día de hoy. Bien, perfecto, gracias, Toret. Mira, um, un placer, como dijo, un placer estar aquí con ustedes. Para mí, la Academia Jedi y las personas que han pasado por aquí son, ¿verdad? mis máster, si podemos, si podemos llamarlo de esa manera, este, y quiero abordar la pregunta, ¿verdad? Un poco de pues como abordamos las preguntas quienes, quienes, quienes trabajamos en esto, que es un poco, ¿verdad? El contexto, eh, de dónde venimos, ¿verdad? Dónde estamos ahora mismo y qué podemos hacer para afrontar esos retos que tú, que tú muy bien mencionas y que han estado mencionando en los últimos capítulos, ¿verdad? De, de la academia Jeda así que invito también a las personas que nos están viendo hoy, que si no han visto los pasados episodios, eh, que se den la vuelta porque hay mucha información importante. Eh, nada, eh, llamo a mi presentación, ¿verdad? Que otros mundos son posibles. Eh, Ahora poco sí ya comenzamos. se
0: ve, La presentación.
1: Perfecto. este Empezamos un poco, ¿verdad? Por ese contexto a lo que llamamos la resaca o ese backlash. Cuando hablamos de resaca, ¿verdad? En un término de natural de las olas, viene a significar el movimiento de las olas del mar al retirarse. Este, de la orilla, ¿verdad? Ese, ese movimiento hacia atrás puede seguir para la próxima para la próxima diapositiva. Este, ¿Verdad? Y incluso el ejemplo que te da la definición dice es peligroso bañarse con esta resaca porque el agua te puede llevar lejos. Y Yo creo que es una excelente reflexión, ¿verdad? De estos momentos y la polarización que existe, ¿verdad? En este momento de esta resaca este, que vamos a abordar un poco más a continuación. Puedes pasar a la próxima... Página, ¿verdad? Básicamente llevamos ya cinco décadas del neoliberalismo, como se ha discutido en otro episodio, ¿verdad? De, de aquí, de la, de la Academia Jedi, este, y a esto es lo que lo que le llamamos, ¿verdad? Esta resaca. El, el, el avance lleva mucho tiempo, pero quiero centrarme específicamente desde la crisis económica del 2008. Ya en otro episodio han hablado, ¿verdad?, de, del desarrollo de las protestas globales del 2000. Eh, ¿verdad? La, eh, la lucha contra la guerra en el 2003 este, y un poco ¿verdad? quiero contar mi historia ya para esta época yo estaba en, en escuela secundaria, ¿verdad? high school lo que le llamamos acá en Puerto Rico este, y esta crisis económica del 2008 ¿verdad? marca un, un periodo para, para nosotros y diría mi generación también de un poco como un momento de sueños rotos un momento donde toda esa idea que se habían construido en nuestra cabeza en nuestro imaginario ¿verdad? sobre pues tú trabajas o sea estudias trabajas vas a conseguir un buen trabajo podrás tener tu casa todo eso ¿verdad? empieza a desmoronarse este en, con esa crisis económica del, del 2008 um, y luego de eso pues evidentemente viene una crisis social provocada por esa crisis económica este y lo que, ¿verdad? quiero señalar que como es ofensiva, como del dark side, verdad, para, 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 sumarnos aquí a la narrativa que estamos construyendo Jedi, verdad, como es ofensiva del Dark Side empieza a mostrar un carácter internacional. Este recuerdo ese momento que veía las noticias, verdad, y los recortes en las pensiones de los adultos y, y de nuestras personas mayores no eran solamente en Puerto Rico, sino que estaban ocurriendo también en Europa, estaban ocurriendo en Grecia, Portugal, España, Italia, con la Troika, también en los Estados Unidos, también en Latinoamérica. O sea, se veía, ¿verdad?, esa ofensiva internacional del dark side, este en términos económicos, pero también en términos sociales. este Y eso, ¿verdad?, es lo que llamamos... Saca. Y a la misma vez, como esa ofensiva internacional de ese dark side, Iba construyendo una infraestructura, ¿verdad? Una infraestructura que luego, ¿verdad? Vamos a llamarle esa infraestructura tecnopolítica, ¿verdad? Pero del Big Data y, to- y toda esa infraestructura, ¿verdad? Sólida, que al día de hoy nos está- estamos viendo el efecto positivo para ellos, ¿verdad? Y negativo para nosotros de haber utilizado ese momento para esa construcción de esa infraestructura. Así que to- todo ese momento, ¿verdad? al que le llamamos esta resaca, ¿verdad? Este, pasamos a la próxima, próxima diapositiva. Eh, entonces quiero hablar un poco, ¿verdad? Como, a pesar de toda esta resaca, ¿verdad? A pesar de toda esta recesión, eh, todo es cómo se habla de un fenómeno natural, ¿verdad? Este, no, no es un fenómeno natural, ¿verdad? Es un fenómeno alquistado por los intereses precisamente de los de arriba, ¿verdad? Este, el establishment, este. Eh, la fuerza económica eh, el, eh, la supremacía blanca ¿verdad? y todo este, ¿verdad? todos los que definimos como los de arriba, la casta um, tiene esa ofensiva y de nuestra parte pues surge una resistencia este, y podemos pasar a la próxima Por la próxima diapositiva y en cierta manera quiero agrupar esa resistencia como un acto ¿verdad? casi de nuestro instinto de juntarnos y reaccionar ¿verdad? algo está pasando mal Algo no está está sucediendo bien, tenemos una amenaza contra nosotros y decidimos juntarnos y reaccionar. Esto se ve en expresiones como el 15M, Occupy, estallidos sociales a través de Latinoamérica, estallidos sociales en las primaveras árabes y otras expresiones alrededor del mundo. Eh, Importante que esta esta resistencia siempre se da en reacción a esa ofensiva del dark side y no necesariamente porque nos hayamos nosotros mismos trazado una ruta verdad hacia hacia una victoria un poco más grande o hacia esos otros mundos posibles verdad como como llamamos en diferentes latitudes de, de este planeta eh, entonces se da todas estas expresiones verdad de, de protesta de juntarnos y reaccionar este de construir ese nuevo sujeto político como mencionaba Toreta al principio del, del 1%, por la casta eh, los de arriba, pero a la misma vez se va transformando eso en, en una expresión institucional ¿verdad? surgen nuevos partidos, surgen alianzas, surgen pactos todo ello ¿verdad? con la idea de poder frenar esa ofensiva este, del dark side ¿verdad? Así que si queremos seguir llamándole de esa manera um, seguimos así que Nada, este, ¿verdad? planteo aquí entonces algunos de los retos de este de esta, de este big picture, ¿verdad? de este marco general que, que estamos planteando. ¿verdad? ¿Cómo comunicamos que en ocasiones el que no ocurra nada sea sinónimo de algo positivo? ¿verdad? Y creo que eso es algo bien importante cuando empezamos a tomar posiciones de poder a nivel del Estado, claro, este, la gente empieza a cuestionarse... Bueno, pero esta gente lo que hace es bloquear toda medida política. Esta gente lo único que hace es oponerse y frenar eh, las cosas que pueden pasar en el país. Pues precisamente, ¿verdad?, uno de los retos que tenemos es cómo comunicamos que a veces el que no pase nada sea algo positivo. Y doy algunos ejemplos. Eh, nada, este, el que no se pase un plan de ajuste fiscal en Puerto Rico por la deuda pública, ¿verdad?, puede ser una victoria para el pueblo de Puerto Rico, ya que precisamente no se está llegando a ningún acuerdo con los bonistas, con los fondos buitres para pagar la deuda de Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, el que no ocurra nada ¿verdad? en la legislatura es sinónimo verdad de algo positivo. Entonces, eso es uno de los primeros retos ¿verdad? yo creo que que nos impone este momento, verdad cómo comunicamos a veces que esa resistencia sí es poder. Este, el otro de los retos que creo que es importante Desarrollar, ¿verdad? Es cómo y cuándo pasamos a la ofensiva para construir nuevas agendas de país, ciudad, comunidad, etc. ¿Eh? Este Cómo comunicar a diferentes registros de la fuerza, entiéndase, ¿verdad? Los Jedi, los organizadores, activistas que llevan mucho tiempo, los padawans, este, ¿verdad? Que digamos este movimiento un poco más woke que se genera alrededor. Y a la misma vez, ¿cómo comunicamos en diferentes registros de localidades? este y ¿verdad? y expresiones populares de, de diferentes elementos de la cultura que no necesariamente están ligados con el día a día del activismo y, y la organización política entonces verdad creo que ese es otro reto cómo comunicamos a los diferentes registros de la fuerza y cómo construimos alianzas ¿verdad? dentro de esta urgencia y dentro de tanta diversidad de perspectiva y de cómo avanzar este, creo que son ¿verdad? algunos de los retos que en la conversación que vayamos desarrollando podemos seguir tocando y con algunos de los ejemplos ¿verdad? como Barcelona, este, Puerto Rico etcétera, podemos ir dialogando um, una nueva esperanza verdad a New Hope como se llama la película de, este, de Star Wars, nuevos marcos que no son tan nuevos pero que nos ayudan podemos pasar a la próxima diapositiva eh, el contraataque progresivo y me llevo esto del contraataque porque lo escuché en uno de los podcasts que estaban mencionando y obviamente verdad este creo que es un clásico mezclar el deporte con, con la política que para nosotros los privilegiados verdad que, que tenemos el tiempo y la y, verdad y, pues, y podemos trabajar en esto um, pero lo llamo verdad como ese contraataque progresivo si ya reconocemos verdad que que no tenemos el balón, que estamos en la resaca, que la ola nos está llevando para atrás, ¿cómo, cómo entendemos ¿verdad? Que, que no vamos a conseguir necesariamente el juego más bonito que podamos dentro del campo y que entonces lo que tenemos es que aprender a jugar al contraataque y, y aprender a recuperar el balón poco a poco y recuperar eh, la agenda, en este caso si hablamos de comunicaciones, ¿cómo... Cómo aprovechamos, ¿verdad?, cuando ellos insertan temas en la agenda para nosotros cogerlo, hacerlo nuestro, ¿verdad?, y, y explotarlo aún más. Yo creo que eso es importante, ¿verdad?, De reconocer que no estamos en el mejor momento para necesariamente liderar, un, ¿verdad?, Este un, una ofensiva constante, pero sí estamos en un buen momento para comenzar a recuperar ese balón y para comenzar a practicar, ¿verdad?, cómo sostenemos esos momentos por periodos más prolongados de tiempo y que no so- solamente sean ¿verdad? picos este, eh, de movilizaciones y el otro marco con el cual más me estoy haciendo ¿verdad? con el cual más me estoy familiarizando últimamente es entender que no solamente hay un terreno de juego sino que son varios los terrenos de juego en este caso eh, en, la, en el, unos compas de Chile, del movimiento de pobladores este, de Chile algunos compa eh, ¿verdad? en la organización que estoy ahora mismo de mi gente, conocemos esto como el desde contra y sin el estado. ¿verdad? Tenemos que trabajar desde el estado, contra el estado y sin el estado, para poder llegar a, a lo que nosotros llamaríamos, ¿verdad? Como ese buen vivir, ¿verdad? Ese objetivo común, como llamarían, ¿verdad? Este, en otros lugares. Uh, así que creo que entender, ¿verdad? que existen esos, esos diferentes terrenos de juego y como unos apoyan a los otros es importante pero sobre todo entendiendo las limitaciones de cada uno de los terrenos de juego este, creo que esto es uno ¿verdad? de los marcos más importantes en este nuevo terreno este ¿verdad? O, perdón, en este nuevo contexto político que, que nos encontramos ahora mismo y Coyuntura eh, lo vemos en, ¿verdad? Lo, lo vemos lo vemos en en el movimiento de los años cada vez que hay ¿verdad? no se alimenta un momento o sea no se alimenta una campaña electoral sin haber tenido momentos de protestas contra el estado de iniciativas sin el estado que dan la capacidad de imaginar este nuevas comunidades y otros mundos verdad que son posibles a la misma vez que en la batalla contra el estado y desde el estado nos vamos acercando un poco más allá eh, Toretti, en cualquier momento si quieres... No, no, va, vamos bien,
0: te quedan todavía pues para la intervención inicial, siete, ocho minutos bien. si quieres, pero vaya que si no... Perfecto. Dale, dale sigue, sigue.
1: Dale, gracias Toretti. Um, para quien no lo sepa, Toretti y yo vivimos juntos un tiempo también, así que eso es un dato interesante que quizás podemos tocar en otra charla. So, si me escuchan diciéndole Toretti, es este, de cariño... Este, todo de cómo, bien, todo bien. Es como le llamaba... Um, Audiencia, ¿verdad? Este, pasamos al próximo al próximo slide. Audiencia, la divido aquí, ¿verdad?, en el tema que estamos trabajando: Jedi, Spadawans, ¿verdad?, regiones, planetas y galaxias. Este, seguimos adelante hacia la, hacia la próxima diapositiva y básicamente, ¿verdad?, es cómo entendemos eh, esa combinación de contenido y la dirección en los canales. Este, y me explico. Eh, creo que, que Torres, que tú también puedes dar ejemplos de esto, pero. Básicamente los momentos picos y los momentos que más hemos podido sostener este, ya sea el reach, ¿verdad? el alcance, el engagement este, y ese, esa movilización activista tanto digital como, ¿verdad? Como, como física, esos momentos que logramos combinar contenidos este, que trabajan para estas diferentes audiencias y me explico. Uh, en este último ¿verdad? en donde estoy trabajando actualmente eh, con mi gente las semanas que, que mejor no ha ido ha sido las semanas que podemos combinar nuestro trabajo desde el Estado contra el Estado y sin el Estado eh, durante periodos de una semana dos semanas de darle combinación ¿verdad? de contenido a nuestra audiencia uh, que tocan esas diferentes ¿verdad? Esa, esos tres diferentes terrenos de juego a la misma vez que mezclamos memes cultura pop con profundización de contenido. Este Creo que, ¿verdad? que eso es una pieza clave también en, esto, en este momento que, que estamos trabajando la, las comunicaciones ¿verdad? De, dentro de estos nuevos marcos. No dejar de atender las la audi- la diferentes audiencias, aunque tu mensaje sea uno, siempre hay una manera ¿verdad? de convertir ese mensaje este, para las diferentes audiencias y creo que eso es fundamental en lo que, ¿verdad? En lo que estamos viviendo ahora y en lo que podemos hacer. Este, vamos pasando a la próxima, ¿verdad? Las próximas diapositivas se repitió esa, así que vamos para la otra. Y finalmente, ¿verdad? Llegamos al elemento de la tecnopolítica, ¿verdad? Como elemento poten- potenciador. Este, y aquí quisiera hablar un poco, ¿verdad? De cómo, cómo es la combinación, ¿verdad? De de ese Big Data, de esas comunidades virtuales, de identificar bien esa guerra de bots y identificar bien esa guerra verdad de, de infraestructuras digitales co- completas, que están, que están literalmente yendo de país en país, eh, para setear la agenda, para impulsar candidatos, ¿verdad? Que, que venían de la nada y que eran outsiders completamente, pero ¿verdad? todo con una ideología de, de derecha este vemos como cómo eso ha, ha cambiado el juego este, de, la, de la política ahora mismo. E incluso estamos viendo cómo está teniendo efecto en la economía con los casos de Elon Musk, ¿verdad? con la compra de Twitter o cada vez que habla de alguna criptomoneda. O sea, creo que, ¿verdad? que, esto, es, que esto es, diría Toret, ¿verdad? O, ¿verdad? o diría yo también, que, que realmente es el verdadero elemento diferenciador de esta época. Creo que si hay algo que cambia las reglas del juego es precisamente la tecnopolítica y quizás con la parte de las preguntas y eso podemos profundizar un poco más cómo se ve eso en una campaña política así que lo dejo hasta aquí por ahora
0: muy bien pues y fantástica la conversación fantástica introducción muchos muchos elementos hay que me he quedado con ganas de, de comentar no porque está esa, bueno, una de las cosas no se pueden vivir estaba me venía a la cabeza no ahora el vivir sabroso no de, de la campaña de Francia Márquez y, y Petro y, Correcto. y nada, también me, me gustaba mucho esto y que ya te lo había... Iba a empezar por ahí, eh, con tu trabajo un poco actual, después vamos a, vol- a volver a, a las campañas. Pero me encanta este lema de... ¿Cómo es? Eh, siempre me... Contra, eh, sin... El, 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 y el, desde... El, el. El Estado, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de, de, de tu trabajo en mi gente, en esta organización, y también un poco el sentido que tiene esa expresión dentro de, de ese proyecto?
1: Sí, mira, pues yo nada, actualmente soy director de comunicaciones. Primero quiero empezar por decir que mi gente lleva cinco años, yo apenas llevo ahí ocho meses, ¿verdad? Mi gente tiene un trasfondo de la lucha contra las deportaciones en los Estados Unidos específicamente, verdad, con la comunidad Latinex, este, y y ha desarrollado, verdad, una infraestructura digital, ha desarrollado una infraestructura de datos, ha desarrollado una red entre diferentes hubs, verdad, este, a través de los Estados Unidos, para poder soportar ese trabajo desde contra y sin el Estado, este, y ¿Y a, qué, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos con eso? Pues básicamente, creo que, lo, y, y, y lo entendemos bien, ¿verdad? Quienes hayamos venido del activismo, ¿verdad? Sé que sé que tú tienes tu trasfondo, ¿verdad, Torres? Venir de, del activismo sin el Estado, construir lo que fue el invisible, ¿verdad? este eh, Como proyecto autogestionado, huertos caseros, este, etcétera, o sea, es como como la combinación de esas tres cosas siempre es necesaria, ¿verdad?, para poder avanzar a lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, le llamamos como el buen vivir, pero que no viene de nosotros, precisamente viene de la, de la experiencia latinoamericana, incluso lo puedes tirar hasta tra- hasta Ecuador y Correa, este, comenzaron a hablar de eso para el 2005, ¿verdad?, el el buen vivir como ese nuevo frame, ese nuevo horizonte este, político que, que tenemos que conseguir, desde de, contra y sin el Estado. Este, entonces, un poco luego del 2018 y 2020 con todo este boom que hay de las campañas de Bernie Sanders Alexander Ocasio este corte eh, mi gente empieza a, a ¿verdad? a meterse más en el trabajo electoral este y a conocer más lo que es el trabajo electoral eh, venía de un trasfondo más sin y contra el Estado ¿verdad? yo creo que muchos hemos seguido ese recorrido también en, en nuestra vida este, Y se da cuenta que que hay poder en el trabajo desde el estado. De momento, eh, por ejemplo, en casos como Georgia, en Atlanta, en los Estados Unidos, eh, todavía es ilegal que un inmigrante pueda sacar una licencia de conducir, mientras que en muchos estados de los Estados Unidos eso es posible. Eh, Pues esta organización que antes hacía trabajo sin y contra, que se llama GLAR, De momento se da cuenta que tenía el poder de convencer a políticos de que asumieran dentro de su discurso que había que darle licencia de conducir a los inmigrantes. Entonces empiezan a darse cuenta que contra llevamos 20 años haciendo trabajo sin el Estado, contra el Estado y no habíamos estado tan cerca de de lograr eh, esa lucha concreta hasta que empezamos a hacer trabajo desde el Estado. Así que esa combinación, ¿verdad?, de, de terrenos de juego y entender cómo funcionan esos tres terrenos de juego en constante colaboración, ¿verdad?, pero caste interno también de la estructura y de nosotros como personas, ha sido, yo creo que es clave, ¿verdad?, para, para el futuro.
0: La verdad es que cuando, creo que siguiendo tus redes sociales y vi... Esta cosa de, ¿no?, Eh, de contra, sin y entre, ¿no?, el Estado, y Eh, me pareció como, no sé, como una formulación como muy clarividente y que rompía como muchas de las dicotomías excluyentes, absurdas, en las que muchas veces el activismo se veía, ¿no?, es o luchas en la calle o escuchas ¿no? como que puedes en realidad todas esas terrenos de juego todos campos de batalla que en realidad podemos pensar también en el campo electoral también es así no hay muchas partes de la batalla y, y la cuestión es que todos esos engranajes funcionen bien, puede ser muy bueno haciendo una movilización puerta a puerta pero si no tienes una buena estrategia digital pues, pues no, va a tener, no vas a tener buenos resultados y viceversa entonces, si quería ya un poco aterrizar más eh, en, en tu trabajo, en la campaña, en la campaña de, de, de Puerto Rico, y bueno, te iba, te iba a pedir que, que dieras un poco de contextualización, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, hubo unas grandes movilizaciones, ahora lo cuentas tú, ¿no? Y, y, y surgió ¿no? un actor eh, emergente, ¿no? O se hizo más fuerte, que recuerda también parecido a lo que pasó aquí en españa pero bueno pues eso que, que nos digas un, un, un poco de contextualización y después que nos ahondes un poco cuál fue el planteamiento de campaña y qué pasó sé que podrías hablar mucho rato pero bueno una, unas pinceladas
1: vale este bueno nada para hacer el cuento largo corto verdad y pisa que tenemos un público que en... de Barcelona, Cataluña, que entiendo un poco que Que se puede posicionar un poco en el contexto de Puerto Rico. Eh, Fui el director de campaña de la campaña de Manuel Natal para el 2020 a la alcaldía de San Juan. A la alcaldía de Puerto Rico, conocida como San Juan, ¿verdad? Es el municipio con mayor población en Puerto Rico. Sí, la capital. Y bueno. Contexto, Puerto Rico es una colonia ¿verdad? de los Estados Unidos este, y por ende los partidos políticos en Puerto Rico siempre han estado, han estado divididos en el eje nacional, por ende los partidos se dividen si quiero hacerme Estado, el Estado 51 de los Estados Unidos, si quiero mantener el status quo o si quiero ser independiente. ¿verdad? Y a través de nuestra historia ese ha sido el debate eh, político en el país. ¿Qué ocurre? Este, durante... Te diría yo que... Desde la crisis del 2008... ¿Verdad? Que hablábamos al principio... Eh, la economía de Puerto Rico... Se ha venido abajo... Por ser directamente... ¿Verdad? Por la relación colonial... Pero también por el capitalismo... Este... Que existe... En Puerto Rico... Y el neoliberalismo local... Eh, eh, comienza a surgir el tema de la deuda... Y el endeudamiento público que tenía el país... Este... Todo ese tema empieza en el 2015 y el 2016, con, ¿verdad? terminando en el 2017 con huelgas estudiantiles, protestas en el sector social ¿verdad? de Puerto Rico, levantando el tema de la deuda de quién, que era la deuda o la gente, el pueblo o la deuda, ¿verdad? Era, era como lo resumíamos. Este, y dentro de todo eso llega el huracán María. ¿verdad? ¿Y qué pasa? El huracán María es este evento catastrófico en Puerto Rico que nos hace básicamente ver el Puerto Rico que teníamos, que realmente nos pintaban un país que no era tercermundista, pero eh, María le quitó ese velo, ¿verdad? Esa, esa sábana, esa pintura y capota, como llamamos, verdad, este, que tenía Puerto Rico y vimos, ¿verdad? Y vivimos, ¿verdad? quienes estuvimos aquí en Puerto Rico en ese momento, la precariedad que se vivía en el país. Este en, en, durante esa recuperación el gobierno de Ricardo Rosselló, ¿verdad? empiezan a salir eh, pues los asuntos de corrupción Este, se empiezan a encontrar que suministros de alimentos, suministros de agua suministros de medicamentos se estaban utilizando como campaña política, Este, se aguantaban los suministros para que el alcalde pudiera ir a repartir pueblo por pueblo Este, tú sabes, para conseguir el voto de la gente luego en las elecciones del 2020 Y todo eso empieza a resurgir hasta que explota todo con un chat de Telegram que se filtra en el 2019, en el cual hay un montón de contenido misógeno, un montón de ataques a figuras políticas de la oposición, tanto electoral como organizaciones de base, ¿verdad? Entonces, todo eso genera un malestar en Puerto Rico que estalla, ¿verdad? En combinación con el uso de las redes, la convocatoria de Bad Bunny, la convocatoria de René, este Y esta combinación que hablábamos ahorita de las diferentes audiencias, que creo que es importante para entender el de contra y sin, ¿verdad? Como, como también la diferencia entre los Jedi, Padawans y, y, ¿verdad? y la República en general, eh, se combina para... Tienes la protesta por la noche, pero también tenías por el día eventos familiares, eventos de yoga... Evento, o sea, creo que ¿verdad? esa combinación, permitir esa combinación de táctica y eso lo vimos repetido, no solamente en Puerto Rico, lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, durante ¿verdad? ese periodo de estallidos sociales que hubo. En esa fecha, como no solamente había protesta, ¿verdad? sino que también se creaban espacios por el día de otras cosas, este, que ¿verdad? Que llegaba a otra audiencia. En ese proceso, ¿verdad? se crea, justo un poco antes de ese proceso se crea Victoria Ciudadana uh-huh. buscando romper con el eje tradicional que era el eje nacional, independencia o estadidad eh, 51 con Estados Unidos y propone, mira, aquí hay una agenda urgente y aquí hay una agenda común ¿verdad? Este, y esa agenda urgente y agenda común es poner la casa en orden y es básicamente sacar toda esta corrupción que nos, ¿verdad? Que nos trajo hasta donde estamos ahora mismo, sacar todo este neoliberalismo, toda esta autoridad, los recortes a, a toda la infraestructura pública ¿verdad? que ha habido durante los últimos años y necesitamos trabajar eso en medida que sí trabajamos la descolonización de Puerto Rico pero como una cuestión urgente hace falta una alianza de país para para lograr esto.
0: Un, un, el... un, un apéndice para darte también un poco... <risa> Que vale. bueno, la gente no lo has comentado, ¿no? Pero o sea, en la protesta esta que, que hubo en, en el 19, eh, llegó a haber las manifestaciones eh, de un millón de personas cuando la isla tiene tres, tres y medio, más los que tiene fuera, cortando el país, eh, paralizando todo y haciendo caer dos gobernadores eh, seguidos. No, una cosa histórica. en un periodo de tiempo súper rápido y. como. como un 15 M pero de puerto rico o tropical que, que realmente tuvo una eficacia brutal me refiero que en españa no cayó rajoy eh, en, en puerto rico sí y creo que es un elemento importante que ahí hubo un movimiento muy grande que, que cambió también el escenario no eh, de una de la, para la posibilidad de una de una campaña diferente ¿no?
1: Tot- Gracias por rescatarlo, Torres, porque a veces nosotros desde acá ¿verdad? no, no vemos esa gran victoria, ¿verdad? pero sí, definitivamente cambia en la psiqui de, de quienes vivimos en esta isla por mucho tiempo, que no habíamos visto grandes victorias ni nada, y, y a pesar de que simplemente es quitar, como quien dice, rey puesto, ¿verdad? Rey, rey muerto y rey puesto, al final como quiera llega sí. un neoliberal, etc., pero, pero en el ideario de la gente... Decíamos siempre que Puerto Rico no era como Latinoamérica, que, que se levantaba siempre a sacar gobernantes este, protestando, y siempre había ese imaginario que nosotros éramos más dóciles, pero cuando salimos a la calle en ese 2019, ¿verdad? se demostró este, que sí tenemos eh, ¿verdad? esa fuerza y ese poder de poder sacar este, gobernadores, y definitivamente eso fue el motor, ¿verdad? y fue lo que creó esa ola. Para, para para generar lo que sucedió en el 2020 en las elecciones este, para entrar un poco más ¿verdad? En, en esas elecciones y cómo fue la estrategia eh, yo diría que la estrategia se puede resumir en, en, ¿verdad? en dos oraciones este, y básicamente era cómo podíamos acercar a ese elector ¿verdad? Este, disgustado tanto con el PNP como el PPD, pero sobre todo con, con el PPD, si quisiéramos hacer un paralelismo con las personas que nos escuchan, ¿verdad? En Cataluña y en España, sería, ¿verdad? Este, Podemos le estaba buscando quitar el voto al PSOE, ¿verdad? Este, uh-huh. eh, pero también teníamos una posibilidad de quitarle votos al PNP y al PP, porque en este caso era en la. Cu- estábamos diciendo que el. La estadidad no se iba a resolver ahora, pero primero que teníamos que resolver la agenda urgente, la agenda común, antes de tocar el, este, el tema de la descolonización. Sí, que, que Por vuestro ende.
0: posicionamiento permitía, ¿no? en esta polarización un poco artificial, no de que sacaba los temas de importancia social del centro y que solo se hablaba de, de qué relación tenía con Estados Unidos, en cuanto hablabas de los problemas concretos, Ahí Correcto. hay muchos electores de distintos podían, podían conectarse con esa propuesta, ¿no?
1: Correcto. Este, y sabíamos eso, pero a la misma vez sabíamos que nuestra base, ¿verdad?, y nuestro motor activista eh, no necesariamente iba a estar de acuerdo con el mensaje, ¿verdad?, que teníamos que hacer para llegar a ese sector indeciso, ¿verdad?, del PPD o del PNP en este caso. Entonces, Ahí vamos con, con poder entender verdad, este, los canales de comunicación y dónde están este, las audiencias y, y cómo podemos utilizar la data verdad, y, y la mensajería de texto para poder hacer un poco mejor de targeting verdad, con estas cosas. Entonces, por una parte, cuando hacíamos el puerta a puerta y el, target, y, el y el canvassing, como le llaman acá, era un elector mayoritariamente de edad. Este, un poco más avanzada este, o un poco menos inclinado a la cuestión política por ende el discurso siempre terminaba más en las cosas del día a día este, por más que tú fueses hablarle de seguro universal para todo del Green New Deal ¿verdad? De, de cambio climático este, de, de incluso hasta de aumentar el salario ¿verdad? Este, la persona que te recibía en la casa te iba a hablar del roto que tenía en la carretera, o sea, el hueco, el boquete en la ah. carretera, cómo no recogían la basura toda la semana. Entonces era como cómo reconocíamos, ¿verdad? que nuestro mensaje tenía que tenía tenía diferentes frentes, mientras, mientras en nuestras redes sociales quizás teníamos nuestra audiencia más progresista, más activista, este, que por ende ahí compartimos nuestro, nuestro programa de gobierno que sí incluía un seguro ¿verdad? de salud universal, sí incluía una propuesta este, ¿verdad? de cambio climático, de construir una ciudad inclusiva, este, abierta, ¿verdad? Como, ¿verdad? como todos quisiéramos. Así que ¿verdad? fue importante entender esos diferentes canales de comunicación y, y herramientas definitivamente como, ¿verdad? como las redes sociales este, nos ayudaron a entender dónde estaban esas audiencias, herramientas como tener una base de datos este, um, quiero reconocer el trabajo ahí de, de Pablo Benson y Francisco Casablanca que ayudaron Mandamos a construir un, ese. un
0: abrazo gigante para, para, para Casablanca y para Pablo Benson <ríe> y para todos todos los compañeros y compañeras ahí de, de Movimiento Victoria Ciudadana que nos sentimos parte ahí, también.
1: Sentimos la fuerza, sentimos la fuerza. Este, entonces la construcción, verdad, de ese banco de datos nos puso adelante en el juego eh, contra estos partidos tradicionales que apenas en Puerto Rico estaban aprendiendo, ¿verdad?, de la experiencia de Trump y la experiencia de la desinformación. Como quiera, definitivamente a través de Twitter veíamos los bots, los bots nos atacaban este y, y tuvimos que verdad, que manejar esa... ¿verdad? Un poco... Es más un manejo interno también, de dejarle saber a tu, a tu gente que muchas de esas cuentas son cuentas fake, entonces, ¿verdad? Como no gastes tu todo tu tiempo en discutir con una cuenta fake este, de Twitter, ¿verdad? Sino enfoca enfócate en los objetivos de la campaña. Yo creo que un poco de esa educación activista que, ¿verdad? que ustedes también realizan ahí era, era como lo más importante también de de no sobrereaccionar a los ataques que nos hacía este ¿Vale? en este caso el establishment, la derecha y los partidos tradicionales en Puerto Rico eh, y, y bueno, sí, eso
0: Vale, y mmm, por ir a entrar un poco no más a, al detalle ¿no? De, porque ya la gente no sabe qué pasó <ríe> yo lo vale. sé, pero... Mira,
1: vamos a, voy a compartir otra vez o oh, Sergio, comparte otra vez la presentación pasa dos páginas Ahí está Ok, ahora sí, resultados, San Juan. Nada, como pueden ver, Manuel Natal, eh, de Victoria Ciudadana, llegó en segundo lugar. Este, Nosotros entendemos, ¿verdad?, que nosotros ganamos esa elección. Este, hay que darle un poco de contexto. En Puerto Rico, el, pro, el mismo año electoral 2020, el PNP, el partido que gana Miguel Romero, cambió todas las reglas del juego en la Comisión Estatal de Elecciones, que es el ente regulador de las elecciones y básicamente cuando antes era un sistema de balance en el cual todos los partidos tenían un voto este, una decisión eh, la estructura completa pasa a ser del gobierno que está en el poder, por ende en ese caso toda la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones ¿verdad? fue del Partido nuevo Progresista eh, independientemente ¿verdad? de si, si hayamos ganado o hayamos perdido por esa X cantidad de votos eh, el movimiento Victoria Ciudadana era un tercer partido este Era un partido nuevo, emergente Y definitivamente este resultado, ¿verdad? Un resultado positivo Es un
0: resultado espe- espectacular O sea, porque era una fuerza que tenía ¿Cuánto por ciento antes?
1: Eh, no había no había ninguna ¿En fuerza nueva anterior. Exacto, era una fuerza, fuerza nueva. nueva podíamos ¿nuevo? dejarnos llevar por... ¿verdad? por otros partidos como el Partido del Pueblo Trabajador, pero que apenas había superado el 2, 3%. Alexandra Lugaro sí fue un fenómeno que hay que, que hay que mencionar, que fue nuestra candidata a la gobernación, que se había tirado como independiente anteriormente y con una campaña ¿verdad? totalmente nueva había irrumpido en el terreno de, de Puerto Rico. Pero incluso en la carrera de la gobernación, nos quedábamos alrededor del 13% y el 14%, a diferencia de en San Juan, ¿verdad? que llegamos a, a ese 40%. Yo,
0: yo recuerdo, bueno, seguí la campaña de cerca y, y realmente me pareció lo que había desde lejos, ¿no? que no es estar ahí, pero me pareció una campaña espectacular, me refiero que no Manuel Atal era conocido, pero no tanto, y bueno, la comunicación de él me pareció que fue súper eh, directa. Me acuerdo ahí en, en ese... Porque, bueno, quien, quien no conozca a Manuel Natal, pues es, es una persona joven, muy dinámica, muy... Y, y bueno, ahí y, yendo a, a hacer el puerta a puerta con esa especie de skate, eh, recuerdo o sea la energía que, que creó la campaña y la sensación total de... Recuerdo el día de que se creó una especie de movimiento, ¿no?, en torno a él y un empoderamiento muy muy poderoso y era la sensación total, ¿no?, con los apoyos de, de Bad Bunny, de René, de un montón de otros artistas, la sensación de que, que era imposible no ganar, aunque era una fuerza nueva. Y yo recuerdo haberme acostado a las tantas de la noche y estábamos arriba antes de... de y, me lev- y ya por la mañana, ya ¿no?, y nada, supongo que tuvo que ser también muy, muy duro porque la campaña realmente fue increíble y, y, y merecía totalmente ganar es difícil cuando empiezas de nuevo ganar a la primera pero realmente también molesta cuando ves que te roban ahí en el último instante la cosa
1: sí este es, eh, eh, si puedes colocar otra diapositiva más que quiero demostrar cómo la estrategia que dije nos funcionó exactamente como lo ahí teníamos está. planificado dale a la, prox- dale a la próxima
0: eh, Puedes seguir un la poco siguiente. Más abajo, Sergio?
1: Sergio. Sí.
0: Aquí estamos, esta, ¿no? Eh,
1: otro, bueno, no, otra más, disculpa. Vale, esta. Ok, ahora sí, vale. Mira, aquí vemos, ¿verdad? Esto es San Juan, y estas son lo, las unidades electorales más pequeñas de San Juan, este, y vemos, ¿verdad? El resultado del 2012, 2016, no existía Victoria Ciudadana, no existía, este la, la ¿verdad? No existía la figura de Manuel Natal como un candidato fuera del Partido Popular y vemos como en el 2020 hicimos, ¿verdad? Literalmente, si pueden ver, le quitamos todos los votos al PPD, al PSOE, si quisiéramos llamarlo así, ¿verdad? Este, le quitamos todos los votos, los convertimos en amarillo, esas unidades, incluso llegamos a debilitar varias unidades, ¿verdad? Del, del partido nuevo progresista. Y quiero explicar un poco aquí cómo hacíamos la combinación entre el mundo offline y el mundo online, ¿verdad? Uh-huh. Este... En el desarrollo de la estrategia territorial comenzamos por por los que entendíamos que eran nuestros bastiones, ¿verdad? Nuestras unidades más fuertes y empezamos a hacer un ciclo de... Enviamos un mensaje de texto a toda la gente que vive ahí para que sepan que vamos a estar tocando las puertas al día siguiente o al próximo día. Pasábamos, tocábamos las puertas, recogíamos data e información y ya cuando teníamos algo nuevo para compartirle le dábamos seguimiento verdad y se lo compartíamos este si entendíamos que la gente verdad se, eh, quería involucrarse más rápido lo poníamos eh, verdad lo involucramos, amplificar nuestro ¿verdad? nuestro contenido en redes sociales este, y, y entre otras cosas o sea que, que siempre tratábamos de tener ese circuito ¿verdad? De, de la, de, si sí estamos haciendo trabajo en el terreno pero la importancia de que ese trabajo en el terreno se, se le dé continuidad con, con trabajo ya sea por mensajería de texto o por redes sociales este, no hay ¿verdad? No hay forma de que tú le toques la puerta a alguien eh, un mes antes de la elección y que el recuerdo de esa persona sea tan puro como para el día de la elección volver a votar por ti necesitas seguir tocándole, ¿verdad? Ya sea con mensaje de texto o redes sociales.
0: Pues nada, estamos llegando al final de nuestro programa. Quería preguntarte un poco sobre sobre Victoria Ciudadana, sobre el movimiento de Victoria Ciudadana, ¿no? Que entiendo que ahora, pues, eh, no estás trabajando ahí porque estás trabajando en otro sitio, pero supongo que seguirás eh, conectado y vinculado de alguna manera. Y quiero no hablar desde el de lo que ha quedado, ¿no? lo que ha quedado y lo que ha construido no o, o qué es sí. lo que tiene después de porque fue claro en San Juan pero también en todo el país no como una irrupción de, de, de un nuevo espacio político no también al calor de haber cabalgado no este gran movimiento que hubo en 2019
1: este mira pues da la mala suerte y la buena suerte a la misma vez que los corruptos no dejan de ser corruptos este, y todo este año en Puerto Rico han habido arrestos por corrupción contra el Partido Nuevo Progresista, contra el Partido Popular Democrático por ende esta ola, ¿verdad? Que veníamos arrastrando desde el 2019, quizás no es tan intensa pero se mantiene y sí queda esa esperanza todavía, ¿verdad? De que de que hay una alternativa de cambio y actualmente Victoria Ciudadana está apostando por construir una alianza. Este, de País en el cual no solamente se incluya eh, otros partidos emergentes y otros partidos, ¿verdad?, como progresistas, como lo es el Partido Independentista Puertorriqueño, pero también incluir sectores sociales. Este, yo creo que aquí el reto es cómo hacemos que más gente se involucre en esta ola de cambio y que sí hay una mm-hmm. posibilidad de, ¿verdad?, de transformar el país en los próximos años. Este, ahora mismo, ese proceso de alianza ha tenido eh, buenos indicios eh, para, para verla para decir algo históricamente el partido independentista puertorriqueño no ha estado abierto a alianza con otros partidos que no toquen el tema colonial de, de puerto rico este, y recientemente en febrero y marzo han sacado comunicados de prensa diciendo que están abiertos a una alianza con victoria ciudadana eh, este por ende Creo que esa semilla que lleva tirando Victoria Ciudadana, ¿verdad? Y que y que se lleva tirando desde la campaña de Manuel Natal, de que sí hay posibilidad de ganarle a estos dos partidos si hacemos una alianza de país, no solamente desde el terreno electoral, sino también desde el terreno contra y sin el Estado, ¿verdad? Si hacemos, si entendemos ese esos tres terrenos de juego y entendemos que, pues mira cada cuatro años hay que ir a votar pero a la misma vez en ese periodo de tiempo tenemos que seguir construyendo alternativas al Estado y tenemos que seguir batallando contra el Estado creo que nos va a dar la ruta ¿verdad? para para poder tener un triunfo este, en el 2024 y, ¿verdad? y, y seguir Vamos, esta ola que sí. ojalá ¿verdad? seguir con la ola de México Chile este, Brasil ojalá y ocurra un milagro en, en Colombia ¿verdad? Con, con lo que está ocurriendo
0: Sí, sí, bueno, ya, ya que lo mencionas, ¿no? Porque te quería hacer una pregunta sobre, sobre esto, ¿no? Eh, esta nueva ola, ¿no? De, de partidos de izquierda, centroizquierda, más eh, eh, progresistas, ¿no? Que el otro día leí un artículo que como hablas de otra tercera ola, ¿no? Porque ya ha habido varias eh, diferentes en los últimos eh, 20 años, 20, 30 años. Y, pero también estaba habiendo una evolución eh, en, en torno a las campañas electorales, ¿no? Si teníamos también ¿no? la derecha ¿no? con su guerra fake news, ¿no? Lo podemos ver ahora en, el, en las elecciones el, colombianas con este Rodolfo, ese señor que han, se han sacado de la manga, ¿no? Porque parece que cuando el establishment cae siempre hay alguien que pueda hacer de Trump, entonces que es una
1: serpiente con siete cabezas.
0: Claro, no, a ver una persona que que la que la lie mucho y que pueda eh, entrar en ese juego y hacerlo bien dentro del show mediático, pues pues eh, siempre encuentran. Pero respecto a las fuerzas progresistas, que sé que has estado siguiendo de cerca la campaña chilena, que creo que es una campaña muy muy interesante, que también ahora a mis amigos colombianos le digo, mirad la campaña chilena, ¿no? Todo está perdido, la primera vuelta es una cosa y los candidatos no se suman automáticamente los candidatos de la derecha, es más, más complejo que eso, y, y también que, que en Chile, ¿no? Después de la primera vuelta donde apareció Kast y toda la el revival, ¿no? De, de, del fantasma de Pinochet, ¿no? Eh, ¿no? en un país que se había movilizado tanto con un proceso constitucional en marcha y tal no parecía como impensable no como de y la gente se movilizó en un mes eh, de una manera increíble sabes como que no había mañana y te jugabas todo y la gente se movilizó y realmente se veía no veías en tus redes sociales tus amigos chilenos que estaban ahí que no y bueno, un, una reflexión un poco sobre este contexto y, y sobre también los elementos interesantes que, que aprendiste de, del seguimiento de la campaña chilena.
1: Sí. Mira, pues, para mí, igual que tú dices, la campaña en Chile es un ejemplo que hay que mirar para, para todos estos próximos años que vienen, las próximas campañas. Yo creo que eso de apelar a otras audiencias que uno a veces ni se imagina de, 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 como hemos comentado en mi trabajo en donde trabajo ahora en mi gente toda esta relación con los k-popers toda esta relación con los con los Taylor Swift ¿verdad? y todas estas comunidades virtuales que uno no necesariamente apela ¿verdad? o conoce pero que con el simple detalle de que el Boric ya tenía una foto de Taylor Swift en su bolsillo cuando alguien fue a preguntarle oye, ¿es verdad que tú eres fanático de Taylor Swift? y él ya tenía una foto en el bolsillo de Taylor Swift y como eso entonces en la expresión digital se, se vuelve viral de que Gabriel Boric es fanático de Taylor Swift de misma manera ¿verdad? este, verdad, el pop coreano este, creo no, que, fue, fue increíble que,
0: cómo, cómo convirtieron a Boric en un icono pop brutal pero Correcto. no, voy sí, bailando sí, sí. reggaetón, voy con perritos O sea, Exacto. realmente hubo un desborde de imaginación creativa y de humor y tal Que en la segunda vuelta fue fue súper importante
1: Sí, y creo que ¿verdad? Yo, de donde yo primero empecé a ver esta estrategia de descentralización de contenido verdad que, que, que siga surgiendo contenido descentralizado, no solamente de la campaña es precisamente, ¿verdad?, de las primeras campañas así de Podemos, Barcelona en Común, que había todo este desborde, ¿verdad?, de, de desarrollo de contenido horizontal. Y yo creo que, que ahí la campaña de Boric fue clave. Este, todos los días salían contenidos diferentes, este, ¿verdad?, de, de la campaña, que tocaban temas políticos, pero también, como tú dices, se inclinaban más al mundo pop. Y yo creo que ahí hay... Tenemos mucho que aprender de, de eso. Este, por usar un ejemplo, hay que ver cómo, o sea, sí en mi campaña, verdad, este, en la campaña de San Juan Bad Bunny no endosa, este, a la campaña de Manuel Natal, pero también tenemos que ver cómo le sacamos más el jugo a la parte pop de Bad Bunny para poder, verdad, este, uh-huh. potencial campaña, este, que, ¿verdad? Que toquen esa otra audiencia que no llegamos necesariamente por los canales claro. que ya tenemos.
0: Estaba pensando ahora de también una de las cosas que me parecía muy interesante de la campaña chilena, eh, ha sido su gestión de, de, la, de la lucha contra la desinformación, que creo que a diferencia de la anterior campaña brasileña, donde nadie se esperaba la locura que de, de desinformación que disparó Bolsonaro, Bolsonaro. Yo creo que el, el equipo de Boris gestionó y él mucho mejor los ataques porque también hubo muchísimos. Eh, o sea, como yo creo que los chilenos eh, de derecha, pues eh, hay unas conexiones muy fuertes y muy evidentes con, con Brasil y con eh, todo el entorno bolsonarista. Y eh, ellos me parece, por ejemplo, recuerdo que uno de los temas más escabrosos un poco que lo acusaron de, de, de violación o, sabes Le, lo acusaron de varias cosas muy graves y ah, también de, de ser adicto a las drogas bueno, varias cosas y ellos eligieron muy bien el momento y el cómo responder las cosas para cortarlas ¿Sabes? por ejemplo, el tema de, la, de las drogas hasta el último dato final ¿Sabes? No habían dicho nada y sacaron, mira, esta es la prueba, esto es así, estás mintiendo y tal. Como un control de los tiempos y las formas de Rechonar. cómo responder según la gravedad, el momento de cada campaña. Es como si hasta ahora yo viera mucho como que no te atacan y quieres responder ahí muy rápido, tenemos que responder eh, cuanto antes, a no sé qué, porque si no se va a hacer grande, va a crecer. Y ahí, mmm, o sea, por lo que he investigado y tal, tuvieron un un, un trabajo un manejo mucho más de control mmm, del tiempo, de la respuesta y del momento adecuado, lo cual me parece muy, muy interesante.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Doret. este Y lo mencionábamos, te lo mencionaba ahorita también eh, con, con la campaña que, ¿verdad? que tuvimos en San Juan y cómo quizás es más... Si ya sabemos que eso es lo que funciona desde los equipos de campaña, si el equipo de campaña de Boric ¿verdad? demostró que, que ese control de los tiempos es lo que funciona, ¿cómo seguimos haciendo educación a nuestra base activista, ¿verdad? a nuestros electores, a nuestros votantes, para que ellos tampoco ¿verdad? Este, generen ese, ese sentido de urgencia de que hay que contestar ahora, hay que contestar ahora? Aquí en Puerto Rico, ta, eh, cada vez que nos atacaban, Sí, eh, muchas de las personas cercanas querían ya reaccionar. Hay que disparar, hay que disparar. No, vamos a esperar el, el momento. Vamos. Creo que, que siempre escuchar, monitorar las redes, monitorear el ruido, verdad. Este, uh-huh. El el eslogan el de verdad de la futura channel sacar la señal del ruido, verdad. Uh-huh. Creo que siempre es importante para entender cómo responder, por dónde responder y cuándo responder.
0: Bueno, pues eh, Quique, un gusto, ha sido una conversa súper super entretenida, aprendí un montón, eh, un gusto que hayas venido y, y espero que nos veamos pronto y que esa lucha dentro, contra y desde el Estado eh, siga avanzando aquí, allá y en todo lugar. Te mando un abrazo muy grande Dale. y gracias.
1: Gracias Toretti, un abrazo para ti también. Este, y seguimos dándole duro desde contra y sin el Estado. Saludos. Venga. Un abrazo. Chao. Gracias, Elijo también. Chao.
0: <risa> bueno, pues eh, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho la, la conversación. Creo que es una historia poco, poco conocida, ¿no? El, el, tanto el movimiento como las, el movimiento electoral que, que, que hay, y que se ha creado en el último año, desde el 2019, en, en Puerto Rico. Y es un gusto tener a a Enrique, a Chique, en en el programa. Así que lo dejamos hasta hasta la próxima semana que vendrá Marcelo Branco, que es un experto de estrategia digital que ha trabajado con la campaña de Dilma Rousseff, donde ganaron, con Manuela Dávila, bueno, todo un experto que tiene mucha experiencia en en una visión larga de las campañas y vamos a seguir charlando. Así que nada, eh, muchas gracias y hasta la próxima.